0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Сегодня я бы хотел вспомнить о четырех письмах, которые приходят человеку от Ямараджи для того, чтобы предупредить его о том, что в конце концов жизнь человеческая не вечна, что она заканчивается. И надо бы подумать о своем истинном предназначении. Ямарадж – это повелитель смерти, который из милосердия и сострадания посылают человеку те самые четыре письма, которые должны нас заставить задуматься о том, как мы вообще живем, для чего мы живем и что можем ответить ему на эти самые четыре письма. Такая попытка привести нас в чувство. Попытка вырвать нас из этого быта. Первое письмо Ямараджа ⁇ это появление седых волос. Что может быть показательнее этого письма? Но человек легко игнорирует это письмо. Просто покупает краску для волос. И покрасившись, думает, что вопрос решен. В какой-то мере он думает, что даже стал еще красивее. А иногда ему кажется, что и седина его красит. И нет смысла волноваться. Но седина пришла. И иногда эта седина приходит и не находит мудреца. Вдруг она находит большое разочарование, как говорят у нас седина в бороду, без ребро, но мы бы хотели, чтобы эти слова звучали по-другому. Седина в бороду, мудрость в сердце. Седина значит, что уже позориться нельзя. Седина говорит о том, что ты должен мудреть, должен показывать пример поведения мудреца, должен мыслить мудро, говорить мудро, вести себя мудро. Способны ли мы ответить Ямараджу, что письмо пришло вовремя, что мы уже достаточно мудры? Вопрос? Второе письмо Ямараджи приходит тогда, когда ухудшается зрение. Но человек и тут не задумывается о смысле жизни. Он задумывается о хорошем окулисте. Идет, заказывает себе очки, ему даже кажется, что в очках он выглядит умнее. Некоторые специально носят очки только для того, чтобы Выглядит представительнее в наше время. Очки – это модный аксессуар. Ну какой же это модный аксессуар? Это уже второе письмо на от Ямараджа. Второе предупреждение. И явно пора браться за голову и менять свою жизнь. Пора задумываться о том, чего же я достиг-то, и не стыдно ли мне будет за эти самые достижения. Многие бизнесмены построили весь свой бизнес на этой идее исправления зрения, играя на желании человека отказаться от этого письма. Бросьте свои очки на землю, раздавите их ногами. Вы не видели это письмо Ямараджа, вы его не читали. Не обращайте на него внимания. Но затем приходит третье письмо. И оно приходит тогда, когда начинают выпадать зубы. Но человек радуется и этому. Он вставляет себе новые голливудские зубы. Да, дорого. Но за то, как сверкают. Иногда человек специально вырывает все свои зубы, чтобы ему стали новые блестящие. Он ослепляет окружающих своими белоснежными зубами. И не понимает, что ямараджи-то ему не ослепить. И уже решил, что пришло время думать не о пропитании, не о пищеварении. Пришло время вообще задуматься о проживании на этой земле. И время этого проживания явно заканчивается. И затем приходит четвертое письмо. Тело человека теряет свои силы. Но человек покупает трость, ходит очень гордый и надменный. Трость придает ему особый шарм. Он думает, что это делает его похожим на мудреца. Но быть похожим на мудреца вовсе не означает быть мудрецом. И вот так, разорвав все четыре письма, человек однажды встает перед лицом смерти и кричит, и почему, почему меня не предупредили заранее? А ведь предупреждали, и предупреждали не один раз, как минимум целых четыре раз. Но чем ты занимался? Ты делал вид, что никаких писем нет, ты не хотел их читать, Думал, что к тебе они не имеют никакого отношения. После каждого такого письма человек должен начать углублять свою духовную жизнь. Углублять, потому что его об этом уже лично попросил Ямарадж, господин времени жизни. И его просьбы не беспочвенны. Он знает, о чем говорит в своих письмах. А значит, временное изменение есть. И Марадж дает нам это время в подарок, чтобы мы без суеты разобрались со своим предназначением. И как бы нам ни было трудно и страшно, Получая эти письма, мы должны учиться поддерживать в себе позитивное настроение. И более того, делиться этим позитивным настроением с другими. Ведь это наша обязанность в духовном развитии. Мы можем быть счастливыми, потому что о нас заботятся. Потому что нас предупреждают. Потому что нас защищают. Нас любят. И готовы всячески помочь. Нам надо просто обрести веру в светлое будущее. Но эта вера должна быть активной. Светлое будущее приходит к тому, кто сам его активно приближает. Мы не одни в этом мире. Нам все помогает. Нам сама судьба помогает. Главное не отказываться от этой, от, от этой помощи. Главное принимать эту помощь. Видеть эту помощь. Быть благодарным за нее. А эта помощь есть. Она нас окружает со всех сторон. Вчера мне рассказали курьезный случай, который произошел во время Второй мировой войны. Наш танк остановился из-за неполадки в двигателе на нейтральной полосе. Заглох. И немцы долго стучали по броне. Предлагали экипажу сдаться. Но экипаж не соглашался. Тогда немцы подумали, подумали и решили прицепить этот танк своими танками и отбуксировать его к себе, оттащить наш танк в свое расположение. И там уже без помех вскрыть его, как консерв. На поле боя как-то неудобно было с этим танком возиться, решили его просто отбуксировать в свое расположение. Но их расчет оказался не совсем верным. Когда они начали буксировку, то в результате наш танк завелся. И он не просто завелся, а утащил эти немецкие танки в наше расположение. Немецким танкистам они были вынуждены бросить свои танки, убежать. Сказать, под общий смех солдат... Наш танк вернулся с двумя прицепленными к нему абсолютно исправными немецкими танками. Так что помогли завести, пытаясь отбуксировать к себе. Одним словом, не бойтесь трудностей на жизненном пути. Если мы действительно идем к счастью, то эти трудности не что иное, как бремя любви. А бремя любви – это высшая награда. Высшая награда от Бога. Мы должны понимать, что да, это поле битвы. Материальная жизнь – это великое поле битвы. Тут, собственно говоря, невозможно остаться живым. Уйдут все. Но! Несмотря на это, мы находимся под полной защитой. А значит, мы должны сражаться счастлив. Сражаться радостно. Сражаться, понимая, что в конце концов мы сражаемся за счастье. За светлое будущее. И оно есть. Вопрос только в том, готовы ли мы делать это честно. Понимая, что время пришло. И ямарадж нам об этом напоминает. Чтобы мы тут не расслаблялись. И не впадали в это состояние какого-то вечного, иллюзорного, временного счастья. Оно не должно нас обманывать. Нужно биться за вечное счастье, за настоящее за ценное, за то счастье, которое невозможно разрушить.